0: Hello， 大家，这是一条情况说明。我们在二零二三年十二月二十四号，在天津万象城的五楼西岸书斋，搞了一场呢记者下班的首场线下听友见面会。所有到场的听友几乎都坚持到了最后，而且现场跟我们一直在热烈的互动。所以我在这里啊，代表我们整个节目组向大家表示感谢，感谢贾岩。在这个我们第一次做这种线下的听友见面会，给我们留下了特别宝贵的回忆，也给了我们继续做下去《记者下班》这档节目的勇气和支持吧。但是呢，但是我们在开心之余回来复盘听现场音频的时候，发现了一个大问题。嗯，有一个话筒它录的这个声音。好像没有收录进去，所以在这期节目会有就是音质不好的一些内容，也请大家稍稍忍耐，因为这毕竟不是我们的常态嘛。那特殊情况，请大家多多谅解。好了，那就请大家来听这一期的《记者下班》
1: 。本节目由津津乐道制作播出。
0: 呃，各位听友好，我是小黑。啊，我是一姐，我是阿福，那个是大六，我是
2: 大六。
0: <笑>啊，你再说。我是大六，我是大六。哎，对，大六呢，他是我们这一期的嘉宾。这个大六这个名字特别像本科没毕业又延毕业两年，然后呢，但是呢，咱咱又有点像那个直播啊。<笑>然后呢，给大家介绍一下，这是我们津津乐道的老板朱峰，朱老板。呃，每一期记者下班之前的那个版权声明都是他，咱们让他来个现场的
1: 。现场版。这还有这个环节是吧？就是怎么说来着
2: ？本节目，本节目
1: 。本节目由津津乐道制作播出
3: 。你看，还是熟悉的味道。
0: <笑>然后呢，这位是我们的老板娘舒淇，老板娘啊、呃，大家认识一下。OK、呃
3: 。啊。这是记者下班的第一次现场见面会啊，跟新老朋友见面特别开心。哎，我们先跟大家互相认识一下吧。我们设计一个环节，让大家先简单的介绍一下自己。哦、你可以给自己起个网名不用非得是真名比如说，我们知名的有几个听友，我们认出来了，一个是我们的著名粉头尹工，尹工潜伏在一群是吧？还是二？群？潜伏是吧？不是潜夫。啊，潜伏，潜伏。<笑>啊，潜伏在我们气球群还是淘爱心群，已经分不清楚了。他可能是哪个群都在。应该是在
1: 一
3: 个对，还有我们，还有我们的章鱼哥的鼻子，是不是？上次在有一个我们室外的活动，已经跟章鱼哥的鼻子见过了。而当时他是刚高三毕业，他现在学的是新闻学，现在是大一的新生哈。哎，我们还有一些我们呃之前节目里当过嘉宾的呃我们的一些朋友，比如说巧克力老师，这连续两期的我们的节目都有巧克力老师。还有我们非常早期的节目，如果考古我们早期的节目的话，我们有一期节目说的是假如给爸爸三百天假期，那那个爸爸特别呃优秀的爸爸，特别人性化的一个老板就是琪琪爸，就是假期会特别多<笑>在他那儿打工的话，嗯。奇奇爸以及奇奇今天都来到了现场。哦，对，还有我们的小助手汉典卷圈汉典就是确实是小助手，就长得有点老。就抢票特厉害那个，就是、大家听那期抢票特厉害那个。行，那
0: 佳佳还有要不、嗯、让大六也大六严逼的介绍一下自己。我
2: 我就是一个活动在活动公司的打工人。嗯，对
0: ，
2: 就是一些内幕吧，今天可能会包一下。哦、嗯。大
3: 家想听什么内幕？一会儿可以随时来提问啊。嗯，哎，那咱们就说今天的主题吧。今天我们主题叫 “shopping mall 奇妙夜”。虽然今天现在还是白天啊，但是晚上到底发生什么？今天跟大家好好聊一聊。呃，咱们一开始先给大家解释解释，为什么是 “shopping mall 奇妙夜”？来，小黑
0: 。啊，我找咖啡呢，我是。
3: 别喝了、哦！你看小黑紧张的呀，你不知道今天第一天要跟大家见面啊。就是
0: 、那个冲着小黑来的。对，把这
3: 个久未使用过的口红都给找出来了，我现在就感觉有人坐在我的嘴
0: 上。<笑><笑>呃，烧瓶梦奇妙夜是这样的，就是我们在平时采访的过程当中了解到，就是这个所有的商场在每天关门之后，里面还是很热闹的，这个事儿确实出乎我们的意料。就是我们可能大部分人的认知都是、啊，还关门了就是关门了。但其实这个晚上这里边还会发生很多奇妙的事情，所以我们就策划了这样一期主题，和大家来聊一聊，也给大家揭秘一下。呃，当然最主要的还是要跟大家一块儿互动一下有关这个逛街的一些话题。嗯，来吧。那咱揭秘这个事儿是不是得由这个资深
2: 策展人岩壁的大六来说说、嗯？对。
4: 这个白天跟晚上。
2: 得我来这个事儿，<笑>是什么呢？大家现在看到咱们每天的逛的商场，其实就是人丁兴旺，就是人特别的多，而且每个商每个商场呢，他们要做的就是就是引流。因为咱们疫情三年的话，可能一是来不了商场，他们做线上的活动；二呢，就现在疫情开放之后，人又走了，因为又能出国了，又能旅游了。所以，如何做一些活动呀、美陈呀，能吸引大家？而且现在说说白了，就是自媒体的时代和咱们小红书的时代，所以大家好多的时候都把这些东西从网上去传播。大家一看互动打卡。比如说，现在像万象城现在做的这个“爱与万象”的这个主题，它就是全国的一个联展的美陈，它是结合了一个就是国际的一个艺术家吧，跟爱马仕呀、娇韵诗这些大牌进行合作的一个艺术家设计的一个美陈。它为的什么？为的第一是吸引咱们的客流到现场打卡；第二呢，就是因为呃，咱们现在万象城做的就是怎么说呢？嗯，文化艺术输出口呗，嗯、呃。端点了，因为它本身有河西文化局的一个背书，包括它后边有美美术学院，之后咱们的嗯、呃、附近的一些嗯、呃、歌剧院这些的，所以在这个背书之下呢，它会有很多的这种文艺活动，包括他们现在的那个莫奈呀、啊、莫奈展之前的那个，啊摄影展等等等等的。其实它是也是以这种大家现在喜欢的程度来进行商场的一个输出，对，基本就是今天我们想用的这个逐梦追光的这个美辰。
3: 哎，其实我挺好奇的，因为我有一次在万象城看电影，是晚上得十点多，可能是闭店以后它结束的。然后我到了 B 一去啊去取车嘛，我一看，原来我以为都没人了，没想到到 B 一以后这么热闹，好多人啊！那大家都在干什么？就包括大家可能看不到的那些，平时白天可能我们在商场里逛根本看不到那些保洁人员，他们在晚上几乎要把这地重新翻新
2: 。晚上我们是准备好一切给呈现给顾客的，也就是到晚上的时候，包括你们说的清洁保洁，这是其一，因为它。运营了一天了嘛，他肯定会又做一些细节的一些呃维护。同时呢，就像我们做的一些活动，包括每个店里边他们做的一些，就像 LV、爱马仕他们做的橱窗展陈，也是在晚上进行的。因为第一是没有人去打扰，第二呢，它有好多东西需要搭建，可能会有噪音。这样的话呢，我们在晚上去做工作的时候，这样的话呈现会比较好一些。而且呢，说白了就是专心干一件事儿，这个时间就属于我们，我们就干我们该干的事儿就。可以了，对，是这么个情况。哎、啊，你你们晚上在这忙活的时候，有什么诡异的事情发生吗？诡异的事儿，按理说商场一般都没有什么诡异，只是我们自己在人吓人
0: 。哎、啊，我不知道大家有没有就是去过，因为我听他说，我想起来我去欢乐某采访那地儿。<笑>你看，因为今天咱们在这个商商商场，咱不能太提人家，对吧？就欢乐某吧，就在欢乐某啊，这个采那个万圣节。彩万上节的时候，当时我拉了一个男记者陪我去的，然后这男记者呢，他负责干什么呢？就负责提醒我，你后边有鬼啊，你你旁边有鬼啊，因为我我胆小，就特别。你其实欢乐某里边那些扮鬼的工作人员，他不可怕，他怕挨打，他真把游客吓着了，游客真打他。但是真正吓人的是游客，就游客和游客之间互相这个吓唬。我不知道大家有没有。这样类似的经历啊？不是你那个还是在万圣节期间，像这个大六六说是平时工作的时候，
2: 对这个更恐怖，
0: 恐怖。对
2: 。我们主要是解压，嗯，对嘛？就工作都这么累了，有。要是我打你，我就得打你了，就。估计你追不上我。对
0: ，那个当时我一个同学吧，我同学，然后他去欢乐某去玩的时候，说在户外其实还好，但是他玩那个鬼屋的时候，说这鬼屋有。有他有好多是假人，他以为都是假人，然后就有一个护士，他进去以后就看着那个护士，然后那护士就在那儿瞪着他，然后他就举起手机拍这个护士，这护士突然间开始说话，不许拍照，不许拍照，就是这样。然后他抡起一下就打了他一下。这个东西都是，我觉得都是一种呃下意识的下意识的。所以你要是说在这么大的商场里边，你要是敢吓唬我，我就打死
2: 你。你没事儿，没事儿，就算工伤，我这个就
3: 。你不知道现在还有那种去玩那个鬼屋，类似于就是，呃，密室啊什么那种，还可以贿赂第一个遇见的鬼。哦、就是你贿赂了他之后，他就会全程的帮你去摆平那些要吓唬你的那个环节
5: 。哦
0: 。大家有这方面的经历吗？就是有爱玩鬼屋啊，或者是扮鬼吓唬人的经历吗？学年轻人是不是多一些？包括去那个大学里面的同学一块去玩儿什么的。我我看他们在那儿。因为之前有玩过那个密室逃脱，然后会有那个单线任务嘛，然后有个会有人出去
6: 。那个时候你一个人出去的时候，可能有很多鬼在抓你，你就非常的害怕。因为
7: 那个空间比较幽密嘛
8: ，就感觉很吓人
7: 。但是当我们玩那个就是人抓鬼那种游戏
9: ，不知道大家玩过吗？玩就他们除了有鬼抓人，还有一个人。谁抓的鬼最多？嗯，就是玩这个的时候，大、这、家、个、就是就是不害怕鬼了，就是把它当成一场游戏，就是看谁抓的鬼最多，<笑>就能得到最高奖励。嗯，玩过这
3: 个。这游戏叫捉妖记，是吗
9: ？
3: <笑>小朋友有没有？因为我觉得晚上就看到商场里确实挺吓人的，就他们说的好像挺轻松的，尤其晚上那橱窗里那些模特什么的，全是在那儿静止的，而且他们往往还会熄灯，是这样吧？对，是吧？熄灯了，我
2: 觉得特别深。成模特吗？这倒不会。大六这身材，没有观众主要是，身材不太行，你知道吗？也想，我也想进橱窗里待，人不让主要是。小朋友有没有呀？你们的日常的来商场一些奇奇奇怪怪的事有吗
0: ？没有。<笑>那呃，那我还有一个问题就是，除了在商场里没见过鬼这个梗啊，就是咱有没有为了去打卡商场里？某一个点而去这个商场玩的，就专门去打卡的。
5: <笑>那个
7: 我觉得万象城这点做特别好，就因为万象城啊，它总有一些跟别的商场不一样的活动，就是尤其是我觉得就这两年，我突然就对万象城来的次数都比别的商场多很多，是因为它总有一些奇妙的，就小小的一些展、啊、对，一活动。比如说去年，我觉得那个不知道大家有没有来过万象城，看到我们天津的波普文化展，这、就是我们的万象城合作的那。那个。对对，我们当时在这边做了一个为期一年的一个播客文化展，把我们这个天津好多这个，不不都是天津啊，他跟我们合作了很多播客，然后专门做了一个小展区，然后有一些优秀的节目什么的都可以在里头有有一个照片的展示，然后还专门他给放了好多那个音箱，那什么东西，那蘑菇蘑蘑菇蘑菇箱，蘑菇，反正就是音箱嘛吧。对吧？一进来的话就能。
2: 对，扫码呀也可以，或者是它里边有一个就是专门的一个感应，你到了某个地方，它就会有一个这个播客的一个线下的一个主要的一个环节的一个播播播出。因为那阵儿正好是播客刚刚流行，就是我认知的第一次也是从万象城知道播客的，因为我是活动的公司嘛，本身我也会去各大商场的展呀去转美，美陈去学习，说白了其实也是找茬去的，对，也看看人家怎么做的，对。之后也看到播客，当时也是想跟万。万向城这边联系怎么能取得联系？没想到今天就合作上
3: 了。<笑>哎，有没有去看过的听友啊？现场有没有去过？刚看有点头的。但是呃，万象城的上次那服饰会展，你们来了吗
0: ？哎，咱现场有来过的吗
3: ？啊、哎，一会儿说一说、哎、服饰会展，我觉得还是很很很漂亮，现场很震撼的。就什么全息的这种影像,影像啊，四面全是影像，对还有很多软的那种垫儿可以倚在那儿，就体验更丰富嘛，更有意思。朱老板，<笑>送上一个精美的帆布袋嗯，对，但是这种这种活动，它我觉得如果它有一定的确实成本，有一定成本的话，收一一些票价是可以，但是一定要值回票价。嗯，是吧？嗯
0: ，我觉得刚才说了这么多体验啊，就是大六六给我们说说这个美陈到底是。定义的，我感觉就是呃，给商场的一个氛围的一个营造，但好像还是其实分了很多类型的，尤其是像节假日啊，包括橱窗啊，等等，很很多类型活动什么的，是
2: 吧？对，美陈呢，其实大就是最面上来自白意思来讲，它其实是什么呢？就是打卡拍照的一个装置。但是呢，就是说根据每个商场它不同，可能会有 IP 的这种感觉的。行行行行行，点点点。不是他，对什么奥特曼？对、嗯、这种的话，他们是会去一些美辰的这些上海做的美辰展或动漫展去谈 IP 资源。哦他们就想当下年轻人喜欢的类型，或者像包括那阵呃，瑞幸联名的猫和老鼠，包括现在也有好多城市来做这个 IP 的展，就是大家耳熟能详，而且是经典的动画，这种是第一种的 IP 类的美陈。这个呢，大家比如说就是做这种泡泡玛特，包括他现在北京也开了这个泡泡玛特乐园，这种的美陈是属于大家直观我能知道的。第二种美陈呢，就像万象城或最终这个美陈，它是以文化艺术为底蕴。可能大家好多不知道的艺术家，我用我这次的美陈展让大家去展示、了解不同层次的一个艺术感。<咳>对，所以他可能咱们可能平时就想到，哦，原来这个艺术家是干这个的。之后他之前合作过这些，有一些背书。说白了就是我干活动之后，我就变成了一个伪文艺青年。就在这种每个美陈的展里边，会了解的一些艺术家的信息，包括之前我们也合作过的一些艺术家，对都会有。第三种展陈呢，就是原创的了。可能就是，比如说像每个的节点，像春节的，之后像圣诞的，或者像咱们可能是每个这个商场的周年庆的时候，他们可能赋予一个主题。付一个主题之下，可能我们会有一个根据甲方，我们会给一个主题，我们想做一个，嗯、呃，新呃龙年吧，咱们就说龙年，那我们就根据龙年做一个原创的一个嗯、呃、属于这个项目的一个美陈来进行。但是它的前提，所有就是第一，为了好看，对吧？给咱们的商场各商场去增加。嗯、呃，光彩。第二呢，就是引流，让它去引流。你看现在好多的这个美陈，它不光是让大家拍照，它有互动性的，有的可能你可能是扫一个码，它会出一个呃小条跟许愿一样，新年这是最主最多会出，因为大家嘛每年都会起伏，那可能会出一些嗯、呃、吉利话呀，或者一些运势来进行。但像周年的话，它可能一些回馈，比如说我这个里边会有一些我扭蛋机的这种装置，可能我。有一个必必能，我们有一些小奖品这种互动。其实它大于的美陈，其实第一就是给大家一个呃。怎么说的？不同的一个体验，跟咱们可能现在这种活动也有所区别。咱们可能就是我们在这个美陈之下，我们要做这个活，这个活动可能就是跟艺术有关的。那就像跟我们今天一样，在我们做一个线下一个见面会，是这个样子的。嗯
10: ，我们
0: 也算美陈工作者。对对
2: 对对对，你就是个陈
0: ，<笑>美美不了
3: ，美美不了，两天陈，<笑>天天录节目就这这样，俩人就得这么打呀。<笑>对，你看，像还有，比如北京有一个商场，它里面其实就有很多的那种艺术的雕塑也好啊，或者一些装置，它就长久的在这个商场里面沉，就是陈列着。我觉得就是现在大家好像逛商场，一方面就是像刚才我们有个听友就说的，不只是去来买东西、来吃饭，可能更多的还是想欣赏一些有一些文化内涵或者欣赏一些艺术，让我们这个体验更丰富。我不知道大家，我们刚才说了美陈，也介绍大六也给介绍几种美陈，我不知道。今年我有没有大家分享一下？你觉得特别喜欢的一个美陈，可不可以跟我们好？前阵也是旅游嘛，然后去那个呃港澳那边儿去旅游，正好赶上
0: 们这个圣诞之前的一个装饰的一个旺季，正好去逛商场的时候，基本上每个商场门前都会有一个特别巨型的圣诞树，就感觉他们都是。小合集，我觉得挺有意思的，而且感觉还挺奢华的，貌似应该也花了不少钱。所以我刚才也想说，就是其实逛美陈展的时候，我觉得咱们真的应该好好看，因为其实还挺贵的，<笑>是吧？那<笑>美陈
2: ，美陈呢，它也有收费的，对，有收费的。就像还有一些，就是比如说这美陈好的话，它可能有会周边限定，对，它这个就是可能会要。哎，我展可能不要钱，但我周边要钱，就。我里外里我得回点本儿吧，因为我们这这个所有的 IP 呀也好呀，或者是这个都是会有前期一些费用的，因为尤其是 IP 大二十多万的、三十多万也有，还有大几百万的。那他一个美陈要多少钱呢？你你接触过最贵的？我接触过对 IP 费最贵，我接触过一百五十万的。一百五十万，对。他因为
3: IP
10: 贵。一个 IP
2: 的版权还是不是你租？对，因为 IP 它就是，比如说，有点像什么那个漫威的 IP， 或者是迪士尼的 IP， 它会有就是有个时差问题。你跟它去沟通的这个话，就是咱们现在时间人不对点的嘛，所以要等到晚上跟它对。而且他们跟咱们有时候对的那 IP 不一样，就是咱们可能就是我先你告我家，我去看我怎么撸，人家不是你必须把方案想好了再报给我们。这是第一，第二呢，就是它后边比如说它的这个 IP 的要还原度。也必须，因为他保证他的这个 IP 的形象是还原度百分之百，他有指定的供应商，就别山寨版。对，别做咱有好多山寨版的，而且就是哎，有时还见得挺比较频繁，这个就会涉及到版权问题，这样就会告你。但是
0: 这得对，值的，因为我之前采访过类似这种 IP 展的时候。就他的粉丝粘性非常高。这个刚开始布展的时候，粉丝们已经来了，但是他的贴纸、看他布置，咱们会觉得，哎，就随
2: 便看看吧。但是对于那些粉丝来说，就简直像那个朝圣似的去。对，像美晨这边呢，咱们可能就是提前呢会有。提前做好一部分，之后到现场去组装，可能一到两天，最多三天的时间。但像咱们刚才说到，就是这个国家地理的那个，那个它属于是封闭式布展，它是怕有泄密。因为虽然这个这个国家地理或国家海洋，它都是会有展，它在前期呢可能全国有巡展，但它每一个地方呢，它都会有一个根据天津本地呀、啊，或者是别的城市本地，会有一些哎。诶不一样的地儿，所以呢，它属于密封性的一个布展，分为两种。像有时像咱们有爱区，就是伪文艺青年，反正我是总爱去七九八。就刚才咱们说的某方地的这个地儿也是，它好多的艺术家是跟这个七九八进行联动的。而且现在它那个地方，它的这个 IP 或者是这种艺术的作品也是在不断更新的。它的后边会有一个十二生肖的一个铜人那个那个，他、那个、也是在不断的根据这个时间来进行，而且今年不是嗯兔年嘛，他正好那个光有束光照的是那个兔子上边儿，之后可能明年就照那个龙的上边儿了。对，他是会也是根据呃商场不同的节点来进行变换的
3: 。对。哎，那我也挺好奇的，这么贵做了这些装置，有的还特别大，他怎么运进来的呀？怎么装上？是拆分吗？另外哈，就比如说布展结束了，这么贵做的东西都怎么处理的呀？
2: 嗯，处理呢有两种，先说处理吧。先说进来。先,先进来吧，先让他进来。进来呢会分为几种，有的是咱们你看商场它那门有的是是可以大开的。咱虽然咱进来可能推一扇门，但它有个门是活动的，可以第一。第二呢，有的商场它是专门有货运的这种电梯的，对，包括有的酒店也是，像那个啊，就是。泰安道吧，有一个著名的酒店里边，它的那个里边是进深是12米的一个大电梯，它可以进好大东西。还有就像刚才我说的，就是咱们好多美陈是前期有一部分已经做好了，到现场去进行组装。包括一会儿咱们可能活动结束之后看到万象城，咱们月光厅的那个美陈，它也是。你可以看到，仔细看的话，它是会有接缝的。它是现场进行拼装之后有一个图纸，我们根据图纸可能比较麻烦的，就跟咱们拼乐高是一样的。哎，有一二三四进行编号，我们现场进行补那个来进行拼装。拼装之后来给进行细节的一个，就是比如说就像咱们的有缝的，可能我们做一下美化，让它变成隐形的。这是这是咱们进场的时候，嗯，还有一部分呢是会在咱们的空地上进行一些小型的一个制作。因为就有的，因为小的零件咱没法提前弄，可能根据咱们时间补个漏啊，这个怎么弄？这是现场会制作的。后边呢，就是咱们车场，车场呢一般有 IP 的这个情况下，就是直接销毁，就是运运走销毁。对，之后需要给 IP 方那边录视频，他怕你回来，就因为一般 IP 签的时间都是一到三个月。嗯，对，有的是长期，但是一般长期的都是呃、嗯、一些插画的一些东西。在一般像这种大的 IP， 它都会让你去录这种销毁视频，保证的就是因为我们之前问过，对，咱们也想留着，但是他不让留，对。因为第一，咱们的授权期可能就一到三个月，超过这时间它就不属于这个商场或不属于咱们了，它需要收回。但是像有的艺术品，它可能就回到它原来的艺术的空间了，它直接会有一些地方来进行回收，回到七九八里边来进行一些展陈。还有就是巡展，它叫一一个一个一个一站式的这种，对。
0: 哎，所以下次大家看到这种比较高的那种美陈，一定要过去拍照打个卡，因为这相当于你在跟财富打卡啊。好几百万呢，那玩意儿。而
3: 且其实商家也不是傻子，对吧？就是他花这么多钱，他一定是有意义的。一方面，像刚才大刘说的这个引流也好，还有树立这个商场形象也好
0: 。包括我采访中也听说，有的商场因为它设计本身啊，它不是正正方方的，可能有的是是长条形的。那有的顾客在这个门进来之后，他要想引流引到那头，中间过程中他就通过设计不同的美陈，让你一步步打卡去走到商场的那一头。比如说吗？北魏，我在天津很想你，这种吗？哎，那有点儿，那个就是一些体验式的吧。<笑>这样的话，就是即使花大价钱，它还是能够算算不了这个账的。哎，一姐喜欢跟这种东西拍无聊的东西，拍点什么？叫<笑>无聊的，还是蛮好玩的，对我对？拍过，尤其像过年的时候，就是这么大的一个造型的美晨，我在旁边拍一张照片，感觉有点仪式
3: 感似的。哎，除了跟美晨拍照打卡，还有什么？打卡点吗？你们就大家可以分享分享，有哪个印象特别深的美陈打卡的地呃，我今年在十
0: 月份去到大同，大同有
6: 一个核心区域是大同古我觉得他们做的就让我有点出乎我的意料。他整个的东南艺呢做了一个现代艺术季，呃，联合不同的艺术家做了不同的。我的展陈，嗯，像有一些呢，你像他那个房子也是做的五色古香的，没有设任何的门禁，门就是打开的，也没什么人。晚上呢，我一看，哎，这地方开着是什么呢？走进去一看，他发现是一个小的摄影展、哦，可能展出的照片也不多，就十几幅吧
1: ，那每个都
6: 很有特色。我又走了几步，又发现这样一个房间，走进去发现是一个小画展，然后呢，可能走到另外一个拐角。就发现这是一个那种固定的艺术装置，又走了几步，发现是那种潮玩的，呃，就是放大版的一个展示，就会觉得哎，走到这个小小的古城当中，几乎是十步一景。呃，每一个角落或者每一个拐角处都能给我带来一些不一样的惊喜的地方。我是觉得，哎，这一点还做的很，怎么说呢？给这个古城赋予了一些非常现代的气息。你就会发现，哦，这样一个历史文化名城，它跟现当代的这种艺术结合起来的，就是一点都不违和，甚至给它增加了很多，怎么说呢？在这个历史底蕴之上的焕发出的不一样的色彩出来。我觉得那一晚，我即便是没吃上饭，也是非常惊喜的。嗯，然后我觉得可能，呃，会采用这种方式去推广自己城市的印象的地方会越来越多，而且以后肯定也会有更多的新意。然后我就刚才听那个大六讲了，在商场里面做一些不一样的美陈，去吸引大家驻足、去打卡。我觉得可能在商场这个空间，它首先其实挺大的，尤其是它非常大，但是呢，中间它又承接了一部分现在我们国在呃博物馆。这个展览馆的这个功能，它把这个内部空间其实又做了一次，怎么说呢？这个二维展开的感觉，就做了空间上它又折叠，然后又进行展开。你会觉得这个地方的空间又扩大了很多倍，然后容纳了更多的让人觉得有意思的东西。我觉得一个地方能让你进足，呃，觉得逛着
0: 舒服，
6: 你能愿意多停留一会儿。
0: <音>我觉得啊，就是这种商场，它有这种美陈，呃，可能对我来说不是拍照打卡的地方，是一个让我稍微休息一下的地方。所谓休息，是心灵休息一下，因为我实在是在逛街的时候，就是社恐嘛，就是我们第一期中曾经聊过这个事儿，就是社恐在逛街的时候压力是很大的，我我得出来调整一下，<笑>找个地儿歇会儿，这个东西对我来说是最大的你意义。就去买书。对书店，你不能你不能回回去书店吗？一会儿咱再说啊，一会儿咱再说。就说我觉得这个可能它满足的是奇奇怪怪的一些心理心理价值或者心理取向吧，对吧？嗯嗯
3: 。呃，说到这个大家的体验哈，还有吸引人去，我最近发现这个美陈已经不止在商场的这种共享空间了，已经布置到厕所里面了。哎，这个厕所。像我今天还是昨天，昨天我刚去了咱们天津的一个商场，我就发现每一个厕所的通道都是一个艺术的展廊。然后另外还有大家都知道这个呃，南京有一个著名的八百万装修的厕所。我前一阵儿去南京旅行的时候，呃没去，但是在网上看了看视频，真的是八百万装修的一个豪华的厕所。它
0: 豪华到什么程度？就是他
3: 他好像就是他要进到这个厕所里面，就有一个长长的通道，一个特别大的空间，然后就豪华的镜面的装修啊，然后包括那些雕花的呃设计，然后还有摆上鲜鲜花吧，有鲜花，有假的那种花，各种美术的设计。嗯。然后你就你进去之后，你就马上尿意、粪意全无了，可能就、哦、全无是吧？<笑>你你你就进去之后，你就觉得哎。就就忘了目的地是干什么了，进里面先去在那儿拍照打卡，还有人等着。就那个椅子啊，你看那个海绵得有这么厚，就这么厚的一个海绵，你基本上就是坐那儿先体验体验，然后说着才想想哦，我的目的是干什么，然后再进去还得排队
2: 。哎，大六六，你觉得这个厕所装修这么豪华有意义吗？其实是有意义的，其实这个东西怎么说呢？商场也卷，就跟咱们工作当中也卷。这个第一个，对，这个是也是从南方引过来的，包括咱们天津也有很多的卫生间是有这种，它是每一层一个主题，有海洋主题的、女性主题的，之后还有摄影主题的，呃，有幸那也是我们来做的，对对，哦、oh. oh. ，对对。他是为了给一个顾客，就是就像你们说的，可能有一个空间，让大家可能觉得应，一般大家觉得卫生间可能就是解燃眉之急的，可能就是人有三急嘛。但是有的时候大家可能需要一个地方去等，因为商场人很多。但是相对于卫生间的这块区域呢，相对于比较安静一点，因为他不是都是在明，都是在这种拐拐角角更里边一点。他就想在家，就是在大家走到这个卫生间期间呢，第一呢，能是觉得这套空间不是卫生间。让大家觉得哦，我这来这儿也是可以休息，别觉得哎在厕所门口休息啥呢？哎，这样能影响呢，就在那儿又能休息，还能打卡拍照。之后呢，给大家也能知道一个，你去哪个卫生间，去那个有女性的那个口红的那个地儿，也好指。说白了，就是跟咱天津人不分东南西北是一样的，就是你要往哪儿走，哪个哪个建筑物，这样也好去说。你跟他说是南楼北楼，其实他也不知道。对，有这种原因，就那个八百万的有性类厕所，我也见过。所以会有人
0: 去厕所打卡吗
11: ？我是前段时间呃去了一趟北京国贸那边儿，它就在央视那个奇奇怪怪的大楼旁边儿嘛。当时其实是为了去卫生间才去的那个商场，但在二楼看到了一家书店，人家告诉我这个卫生间在书店里头。商场二层的卫生间啊，在书店里头，那就只能进这家书店了。呃，反正确实他那儿我能我能看见有那个呃就。就是跟饭馆的包间儿一样，有小包间儿，嗯，能看到有有一些人在，对，包间儿看书。最让我惊讶的是，当我因为我的目的地还是直奔卫生间，到了卫生间那儿，发现就通往卫生间的一个小走廊上，专门在那儿摆了几个小书架，上面有很多书。人家上面的提示就是周一至周四，您随便看。因为，因为我我想这个周末那肯定人人流量大呀，那个大伙上厕所可能还顾不来呢，对吧？你你再让，对吧？你进里面看半个小时，这这这有点肯定有点过分了，呃，而且到这个呃女卫生间我就不知道了啊，男卫生间的蹲位里面，他用一个，我看那个东西应该是可以可拆卸的一个小格子，里面也放了几本畅销
1: 书，在那里面。其实我不想说厕所的、嗯嗯、<笑>对，其实我我其实就想说一件事情，想补充大家的观念、啊。就是我是觉得现在我们来商场获取的不是我们要买多少东西，或者是我要啊在这个购物的这个本身的这个过程当中获取什么。我不我记得呃、嗯、在很久很久以前，就是网购还没有流行的时候，我们来商场一到年底这个时候来商场到什搞满三百减三百，大家是凑券。是吧、嗯？啊，什么会啊，都干这种事现在其实这个商场，尤其到年底这个时候，更多的给大家提供的是一个情绪价值。你有没有发现，这个商场已经变成了你的一个啊，售楼的除外啊，商场已经变成了你的一个第四空间，对吧？你来商场其实不仅仅是来购物的。啊，可能会来看一看电影，可能甚至说像今天我们这个场景来看一看书，那更多的是给你提供了一个情绪价值。而且在商场里面，你们会发现现在商场特别特别的卷，除了卷卫生间以外啊，<笑>更多的你你们有没有觉得你们进到万象城会闻到一个香味？很多的商场会做这种香味，而且你们会发现到全国各地的万象城进来闻到的香味都是一样。的。是因为它是特别的调的香，它在这个空气当中散发这个味道。其实你可能不会用主观的意识会觉得，哦，这有一个香气，但是会进来给你一个情绪。嗯
3: ，其实我们在一期节目里说到过香味儿，啊，有一期我们说那个什么下雨什么。给你撑把伞哦、oh, ！啊，那题目那期我们那期节目里面说过，就有的商场、就是、雨给你
0: 撑把伞、啊、是每到下雨的时候，啊、这个放音乐响起一个音,、哦、音乐。对、啊啊啊啊
3: ，这期节目里面我们就专门提过，有些商场给人的第一印象就是特别香。嗯，来<笑>聊聊来，我们我们那期节目的有一个我们的朋友哈，也是我们的当期节目的甲方爸爸，然后今天也来到现场来分享一下，甲方姐姐，嗯，然后爸爸
4: 。爸爸大家好，那个我一直在听啊，就是我就觉得这说的这些内容好像跟我平常工作都是息息相关的，而且我听完以后我就觉得啊，原来大家其实对商业还是蛮感兴趣的。嗯，刚才大家讲了好多，无论是从美晨啊，从这个。嗯，本身的这个商品，而且包括就是服务，然后包括这种综合体。那其实对于商业来讲，可能越来越多元化了。那从最初的可能大家只是过来满足于这种我正常的一种需求、购物的需求，慢慢的好像就是和我们的这种生活是息息相关的。然后从我的最大的一个感触就是。嗯，我现在可能就是购物，并不是说我的一种就是。最最重要的一种需求了。可能我来到这个商场看的就是这个商场整体，比如说它的装修风格，然后包括那它的定位基本上是什么样子的，然后包括它为什么会引入这些所谓的美陈，是 IP 的还是说它自己自主的这种设计？可能更多的从我的角度上，我更关注的是这一些，就包括刚才说到的这个香味。其实我觉得就是更希望就是从大家的这种直观的感受，还是希望以这种不同的风格，比如说无感，就是你在没进来之前，你可能就闻到一股你很喜欢的味道，那你可能你就更愿意去了解，哎，这是什么地方，或者是它的香味是从哪里来的？就是可能更多的就是从不同的感受吧，能够给到大家这种不同的这种就是商场所想要。嗯，就是最终表达的这种嗯服务吧，反正我个人觉得就是说这
3: 些、啊。就
0: 是听觉、视觉、嗅觉，就是全方位要吸引你
3: 、勾引你。然后我们进入下半场哈、啊，下半场我们就来点随意的，我们就来说说最近大家都买了啥，买了啥，年底有什么好物分享。小黑先说吧
0: ，鞋，四十号鞋、啊、买不着，还买不着，<笑>又回到这个话题了。那我我先说，我那个最近买一个小东西，但我觉得挺好用的，就是你现在不都这个消费降级嘛？然后我之前就是买的那个洗脸巾，然后每天都用，每天用都是其实累积了很多，我觉得扔了可惜，就用一下。然后又买了一个就类似拖把一样的小棍儿的一个带着一个盘的。它可以把那个洗脸巾直接吸附到那个盘上，就可以用那擦地，就是再
3: 再利用呗。对对,对都是省钱的招儿。
0: <笑>可好用了，然后擦直接就扔了，特别方便。嗯
3: 。我分享一个好物吧，我最近就是我是我们家孩子拿回来的一个好物，我觉得特别解压。我我现在把它霸占了，就是一支笔。这支笔特别有意思，这支笔在上面有一个布丁狗的一个小的一个塑料框，但是它这个没什么特别的，特别的是它给布丁狗装了一个屁股。这个屁股是硅胶的，是一个桃的形状，摸着手感可好了，特别解压。我觉得虽然是一个小小的笔，但是却给这个年底忙碌的生活带来一点轻松的这么一个氛围吧。就是端
0: 端的那种。啊，
3: 端咚的、嗯。大家有什么好物分享吗？哎，员、哎、工是我们听友群里的
12: 。野生粉头啊，我最近买了一个，其实有点反反常的买的，就是一个耳闻枪。其实大家也看到，我们小孩儿已很大了。它是给老人买的，因为现在大家知道那个电子类的那种额温，还有那个就是也是加腋下的，其实都不太准。然后老人有一个最大问题，就是他的眼神不行。他之前跟我说，就是他已经看不太清那个水银的那个字儿了，所以最后就买了一个。可能很多当孩子家长的都买过了一个博朗的一个型号了。我们是不是给孩子买的？是给老人买的。然后用了以后感觉。比较好，其实也是特别建议吧。其实好多咱们觉得这个给这个低幼儿童准备的东西，其实我觉得功能完善一下，其实应该给这个老人们也去开发这种对应的东西。其实市场还是挺大的，对
10: 。
3: 但是这个真的很好使。虽然咱们这没有这个推广费吧，这个我的我们家也是用了十几年了，这个一点都不影响它的使用感受。
0: 那个，我再 q 一下现场某位听友啊，咱不说是谁啊，也是短短的一种礼物，一种小玩意儿。就是我在坐他车的时候，发现他那个买了一个质子团的那个胸肌的
7: <笑>鼠标垫。放车里。<笑>对。放车里什么位置？反
0: 正我能摸，就是副驾驶那。
3: <笑>还有还有这种好物是吗？
0: 对，你看网上有，还的这个现实中真有人买。然后每天看见我觉得挺开心的，那多养眼呢，对吧
3: ？我们听见年轻人吧，就是几位小朋友都买什么好东西了？来，对面这个红绿两位小美女
8: ，我来我来当小朋友，最近新买了一个那个小音箱。它是一个话筒造型的，但是它同时是个音箱。其实我买这个的时候，本来是想给一个朋友送，就是圣诞、元旦、新年各种礼物，就是几合一了。然后他很喜欢唱歌，然后刚好今年他们那个做了一个套装，是什么龙年套装？他是把一个很基础款的那个有点长方形的那个音箱，他做了一个套盒，配了一个小的那个麦克风。可是他们跟我说，那个麦克风就只能扩音，没有任何能你是连线啊还是蓝牙，没有任何能录的办法。然后所以我就往回倒，倒他们原来那个。旧产品那个小行星,星的那款，我觉得那个挺神奇的。就是我一开始以为它只是个扩音器，结果他们说它是可以，它本身是个音箱，然后它也可以当个扩音器，然后它还有各种连接方式和人声处理特效方式，能让你就是可能再下个 app 就能自己唱歌玩了。啊，而、啊、它自己它自己还有个底座，我觉得也很有意思。它那个就可以戳在那儿作为家居装饰的一部分。但是我就很想吐槽的是，它那三个色，它有三个颜色。我本来一下就看中了那个红色，我觉得这多有过年的气氛啊！结果那个红色配的那个彩灯带是个绿色灯带，虽然不是一个饱和度很高的颜色吧，但是就让我略微的觉得好像没有那么高级。它那个白色就是配了一个蓝色的灯带，看着就很带感
7: 。嗯，我补充一个。
8: 就是不是不是这两天买的，
7: 就是今年买的一个东西，就是那个也是也是一姐帮我去买的一个折叠车。然后我觉得今年也是，我觉得这个东西，呃，不不骑自行车很多年了，但是我觉得今年就有了这个折叠车以外，我觉得就多了很多可以户外运动的机会。然后今天我也是路过这个万象城门口，我突然发现万象城开了一家小布。这个让我觉得还挺惊喜的，因为小布要知道，之前在国内是不太好买的。我记得咱们唯一能买的图就是去北京才有这个官方店，我们可以去十七世家。我没想到天津。这样一个二线城市，居然能够引进小布这个店，然后我觉得还蛮意外的，因为小布其实是特别火，就国内的火到什么程度呢？一般情况下，你订一辆车，可能得一个季度之后才能有现货，就火到这个样子。然后我觉得天津现在有了这个小布以外，以后我觉得还是可以。哎，大家，我觉得在在马路上能有很多看到更多人，大家去骑行。但是我今天突然觉得啊，就是因为我这一年都在骑我的这个折叠车，但是我是觉得这个自打有了小布之后，我们天津的这个公共交通的一些政策是否可以改善一下？因为我们天津是不能折叠车上地铁的。这一点我让我觉得还特别特别的遗憾。呃，上高铁我曾经尝试过无缝上高铁，呃，包括天津站、天津南站、呃，天津西站我没去过，北京站，然后都是可以直接，直接车是可以直接上的。然后北京是一个特别特别适合骑行的一个城市，因为它的高铁呀、地铁呀都可以无缝穿行。现在特别实行那个什么四加二，对吧？就你把自行车你扔哪儿，不把车把自行车扔你的后备箱里头，然后开到哪儿，然后你就回就出来直接骑行。所以我就特别特别期待以后天津的话能够也变成一个骑行友好的城市。包括今年，呃呃十一的时候，就天津马拉松的开办之前，我们天津的一条蓝色带已经建好了，就是在海河的沿线，从刘庄浮桥开始一直到春意桥，一共是十六公里的这么一个骑行线路。我觉得天津能有一个骑行友好，包括户外友好的一个线路，是一个非常非常，呃不容易的一件事儿。然后。我觉得这个天津的话，今年也是一直在为我们这个文化建设啊，一直在努力着，所以我还挺期待的。书淇
6: 刚才分享的是运动装备啊，我说一个运动之后的恢复装备吧。其实我买了很多年，但是我觉得特别实用，是一个非常知名的做呃医疗器械的一个品牌。它有很多家用的那种呃健康监测设备，或者说是医疗辅助器械，有一个呃电极片的按摩器。因为大家现在看到很多，但凡是有一些粉丝的博主老街那推广啊，什么按肩的、按脖子的，有一个小枕头啊，或者是一个背带什么的，其实它相对还比较大，而且有的人可能不太能适应它上面那个按摩头，总觉得每次按完以后会像被痛打一顿。但是我说的这个电极片呢，其实它还挺疼，但是呢它可以调节，就是两个片你贴到身体的任何一个部位，然后呢它好像只需要两节还是一节七号电池。就可以用很长时间。你打开开关，它有不同的模式。大小呢，它就是一个现在小型充电宝的那个大小吧，大概就就这么大一点儿。所以放在包里啊，或者是你随身携带都特别的方便。我有的时候就是睡前，我觉得哎哪儿身体哪个部位不得劲儿了，我就把它贴到我的身上。但是有一个问题啊，它那个电极片儿呢，上面因为是有那个胶，撕的时候小心一点儿。如果是有一些男士啊，有这个体毛比较浓密的，慎重，可能会疼。而且用一段时间之后，他那个电极片要更换，官方的电极片吧有点贵，建议大家可以搜索一下，可能有其他的替换品，相对来说就没那么心疼了。我反正大概已经用了四五年吧，到现在还是挺好用
9: 的。那个，我最近不算买好物吧，我最近在买课本因为要期末考试了。<笑>然后很多东西，比如说有一门课说要开卷考试，但是全班发现都不知道该买哪个课本其实老师第一节课也说了，然后发现朋友有两个课本然后老师。呃，上课说要开卷，然后大家都很慌乱，开始底下一一通问，然后包括在朋友圈里面都说哪个课本哪个课本哪个课本，然后有个同学甚至把老师上课拿着那两本书的样子给发到了朋友圈，<笑>所以这就是目前大学生的状态。不光我买，同学都在买。<笑>拿到课本发现课本是课本老师讲的是老师讲的，考试。考的是考试考的，呃，就
10: 是我也是学新闻的，然后我现在是大三。我我我刚刚翻了一下我的购物记录，我发现我这学期买的最多的其实是各个平台的 VIP， 就是比如说可画的呃 VIP， 然后 WPS 的 VIP， 玛卡的 VIP， 一起秀的 VIP， 就是每次呃就是感觉可能是学这个专业的原因吧，你总是要。做一些，比如做图，要做 H 5啥的，就需要去各个网站、各个平台，然后去用他们那些素材，用他们那个功能，然后你就需要进行一些，嗯，很短期的 VIP 的一个消费。所以我我我就觉得，就这学期，呃，可能大学以来就买的最多的，可能就是各个平台的 VIP 了。
4: 我刚才听同学们说到期末了，我就想坚持一下，马上就放寒假了。刚才说到最近买什么好物了，我也搜了一下我的购物清单，然后发现我最近啥都没买，就没有什么可以推荐的东西。但是我想着寒假马上就来了，我想之前我旅行用的一个就是便携式的烘干衣架。哦，不知道大家就因为我出门时间可能会比较长，所以经常会困扰到这个衣服又不能带的太多，那怎么能干保证我们转站到在下一个目的地呢？我觉得这是一个挺好用的，就是它就是一个衣架的形状，然后稍微宽一点，下边是一个小的那种烘干机，我觉得出门还是很方便的。就感觉大家翻这个购物车呀，这个订单能看出很多生活的细节，
0: 包括这个人的爱好。然后这个生活习惯，尤其是新的一些惊奇的东西，我有时候会闲的时候，尤其到年底的时候，什么支付宝、淘宝，它都有会有一个年底账单哎，你会发现，原来我买这么多好玩的东西，其实也是一个一个年整个的一个记录，人生的一个记录一部分吧
3: 。我们说到这个买好物消费，肯定大家还是想以最低的成本去买。其实有很多渠道可以买到。正版的软件或者正版的这些体验就可以花更少的钱。我不知道大家有没有省钱秘籍可以分享的？哎，好，那我们请这位听友啊
6: 。我我刚才也看了一下我的一个购物车，不是购物车是记录，我发现我最近买的最多的就是那个待下单。星巴克的代下单，<笑>就是有一个什么淘宝店，然后你跟他，他那里边有好多各种链接，然后你去他那儿买，然后比比你自己在那个星巴克买的要便宜几块钱吧。反正我觉得还挺方便的，就是他也是可以那个就是自选，然后他也有那个就是限定款，你可以自己下单。就是我最近。最近就是发现了一个省钱秘籍，分享给大家，我觉得还
3: 挺好用。哎，这位听友真是说到我心里了，我也想分享这个来着。
0: 哎，你知道，连那个停车场它都有代下单、啊，真的。一姐，你太厉害了！我没有成功过，因为每次很慢，你知道我有的时候会来不及，但我其实发现过有这种代下单
3: 。我我就分享的是，我今年我发现我用的最多的不是淘宝，我今天用的最多的是闲鱼和幺六八八。就因为我今年装修嘛，装修我需要需要买家具啊，买好多建材什么的。我后来就发现幺六八八真的会比淘宝便宜很多。就幺六八八它是批发嘛，它是就厂家直接批发，工厂批发，所以我都会幺六八八代下单的。这个不只是像一姐说的，我我现在基本上去肯德基、麦当劳都是在闲鱼上代下单。因为你想去那个地儿，想买什么，你直接在闲鱼上就随便找一个，比如说你巨无霸代下单，你一搜它就出来了，然后你就直接跟他讲你要什么什么，他就帮你代下单，然后你到那儿直接取，他帮你下单，你到那儿直接按号取就可以了，就便宜便宜不了多少吧。但是他是咱苍蝇也是肉是吧？我前两天去买了一个羽绒服，我就是到店里挨个试，到每个店里挨个试，试好了以后立马掏出手机扫一下。你这种人简直是<笑>扫一下能差，真差不少呢。他就当着售
0: 货员面能这么干
3: 啊、哦，真的很牛。嗯
0: 、不不打
3: ，<笑>而且我扫了一下，扫完以后我回下单了。后来没过两天，然后我老公又去那儿试，然后又又扫了一下，然后我们买的两件都不是在店里买的。<笑>
0: 都是他同意，就是想从他那儿赚着钱太难了。其实
3: 我我也当然有点害怕，第二回去怕人认出我来，然后一看又来试，然后我一发现，哎，这小姐姐跟上回那不是一个人。我说那咱去吧去吧，没事儿放心了、那个。而且你看那个淘宝，有时候底下会看到评价嘛，评价都说啊，我在实体店试好了，来到这儿还是买大了一号，就不止我一个人这样，就大家都是。所以你
0: 你会一直这么干的。我觉得跟他一块逛街也挺好的。省钱，对
3: ，确实省钱，而且他还特别能划价，对，嗯，跟着丢脸，嗯、<笑>这是你觉得？哎，那大
0: 家有什么就是有
3: 经历过一些让你们印象深刻尴尬的柜姐
12: 呀？我是分享我那个我爱人，他是呃在商场，就天津呃过去的，现在没有那么多 shopping mall 的时候，就是咱能数得上来那几个最好商场，他是直接和售货员讲价。这个事情发生在什么时候？现在互联网比较发达了，比如包括很多播客节目都有这种哎小手段，都知道我说这件事是发生在一零年，就是十几年前，因为他是苏州，呃他是苏州人，然后他说他们那边都这样，我就特别有一个困惑，我就想求证是不是南方的，在一线商场都是可以直接讲价约定俗成，因为他来这边我们都不知道这个事儿，就是特别挑战我人生观的一个事儿。后来我也没有第二次我自己本人实践，我从来没有。但是自打那时候，我就知道有这个事儿。但是再到后来，就很
1: 多年很少在商场买东西了。对，能讲价
12: ，能讲价
1: ，就是怎么说呢？这件事情其实不仅仅是商场啊，京东旗舰店、官方旗舰店都能打价，都能讲价。你找客服，你
0: 是跟那个机器人讲价
1: 吗？不是，他那个客服有人工啊。嗯、啊，你直接找他，他会讲价。为什么？这个道理特别简单，是因为这些渠道它都有一个渠道的控价，它标的那个价是渠道的控价，它不能随意的往下标。但是实际上，它在这个控价范围内，跟它的进货价还有很大的一部分可以让利的空间。我前段时间在京东上买了一个，大家都觉得这个东西不会能能够讲价的东西，电子产品，一个那个 nas 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 对。然后，这个东西基本全国一个价，没有特别大的折扣和优惠。你就找旗舰店的这个客服，能便宜吗？他就给你发一个专属的折扣码，领完这个券马上就打折。
3: 对，我以前听朱老板说过，所以我以前就觉得淘宝已经很便宜了、嗯，对吧？它已经比实体店要便宜很多了。难道淘宝的客服也能讲价吗？他跟我说了之后，你在群里说过，我就去了。我现在几乎每一单我都会问，嗯、还能再优惠吗？他有的真的会给你直接优惠，他直接给你
1: 渠道控件这种。
6: 因为刚才朱工分享的这事儿呢，他告诉我以后我也实践了。还有一个小技巧，就不光问你能便宜吗？有的可能会回复你说便宜不了，但是我们可以给你就是额外赠送礼物，哦、这个赠品也是可以挑的，甚至有的时候你说我不想要这个赠品，你直接把这个折价给我吧，它也是能便宜的。我曾经又拒绝了一个，好像是什么高压锅还是什么之类的这种礼品，因为当时家里在装修嘛，买的都是大件我说这高压锅我不要了，我家里有，你就给我折价吧。然后大概是折了一百多块还是多少钱？你个
1: 高压
6: 锅才多少钱？<笑>对，就可以直接降价的，就一定要去跟那个客服去聊。但唯一不好的地方，可能就是你得浪费点时间，提前去做功课。
7: 然后我还发现，就是说，它平台跟平台之间是有竞争的。比如说双十一和双十二期间，你可以去比京东旗舰店和天猫旗舰店它的价格。有的时候它的平台还会有一些优惠嘛，所以它的价格它不一定是完全一样的。比如说上次的呃去年的双十一，我在天猫看的价格比京东的便宜，我就问京东的，我在你这儿买，但是天猫给你便宜，你要不要便宜点儿？他就给了我一个优惠券。
1: 而且通还比你，而且还通常会比那个天猫的价格低，因为如果跟天猫一样，你就说啊，那我去天猫买吧
3: 。这不就跟以前逛西单一样，然后两家卖的都是同样产品，然后最后再划下来一些，就让他们内卷
0: 、哦，让他们卷起来
3: 。嗯，我是从淘宝和京东比完价之后选择了闲鱼。就我们家大件儿，就冰箱、电视、洗衣机、洗碗机，全是在闲鱼上买的。你就会发现没有最低，只有更低。然后都是官方渠道发货，都是都是没有问题的产品
0: 。所以我听你们说了以后，我知道为什么我穷了。<笑>还是手大
3: 。得开源节流
0: 。<笑>大。手
3: 大脚。<笑>然后想问问大
0: 家，就是现在因为商场开。很多啊，或者有打卡、啊、的等等一系列，大家有没有特别喜欢泡的店？就泡的店，嗯，就是你你你先说，啊、嗯，我喜欢泡理发店，<笑>你得有头发可理、啊，就是万象城的，我刚好我那发型师就这、是、就这、是、就这万象城理发店，我是不得不泡一次，因为我我头发长得很快。一，长得快；二，一个就是我们过去聊那个头发那期，我就妇说我的头发比较细软，所以没事咱们得烫，咱得熟。然后我又该熟了，又没准。儿了，对吧？有点儿小毛病。每一次来，连剪带烫，带那个什么，再再洗，再吹什么的，至少得半天儿。而且就是在商场的这种理发店，好在哪？就是你永远不走。你真正点来了，你可以点。
1: 对，你让托尼给买去、啊。对，对
0: 托尼就会说：“你先下单，我去直接给拿。”所以你在这儿，我还在那儿写稿子，就是剪头发的时候，我还在那儿写稿子，就特别好。所以我在商场泡的时间最真的是好的。那你这有点不得不泡的意思。我也喜欢剪头发。哦，是吗？嗯，压。对，解压，<笑>就是。三千烦恼丝。没错，我问过我那发型师，我说为什么我这么剪？啊，他心情不好，我剪头我,我特别舒服，然后我觉得头特别轻就出去了，然后他就说，为什么古人说减去三千烦恼丝，还真是这个。够有文化的你这，这、哎、Tony， 我我最近也不是最近吧，这几年都挺喜欢泡那种小店就是杂物社类似那种，就是什么都有，什么手机链、手机壳、什么那个头发绳啊、什么小礼品啊，都去那边。虽然我觉得去的好，我估计咱们小朋友都去啊。可能我这年龄，社
3: 小朋友去吗？小
0: 朋友去吗？买什么一般
3: ？手账的东西、哦
0: 嗯。是什么？呃、嗯，<笑>不是，写作业，跟日记差不多
4: ，就是贴贴纸
0: 。是一年买一本吗？嗯
4: 、不是，我就是把一本用完了，我再买。交代
3: 会多买一些、嗯
0: ，所以现在已经零一零后小朋友是吧？啊、嗯，已经这消费主力已经他们了
9: 。嗯，呃、我一我一般去商场是泡饭店，就是嗯、呃，大学生可能也没有钱去逛衣服或者什么的，也就有钱吃饭，然后吃饭这方面也敢花，所以就是中午泡饭店，然后边吃边聊，然后。比如说吃完了就又开始简单逛一个小时，其他店又开始泡甜品店，然后吃完甜的又想吃咸的，差不多聊吧聊吧，又开始去饭店。嗯，然后在室外，呃，室外又晒啊又热什么的，或者是冷，室内逛久了又累，所以找个地儿吃了，嗯，挺舒服的。
3: 我不知道大家还有没有喜欢泡书店的，因为现在商场里都有书店。但是书店，我以前不是去书店就肚子疼吗？不、嗯、是，啊，对。所以你去打
0: 卡
3: <笑>不是，主要现在书店都有咖啡的这个区域。我在这这样的书店，你就买一杯咖啡，坐里就看呗。我
0: 跟你讲，我特别讨厌就咖啡的书
3: 店。但是我今天就肚子不疼了，就是因为能坐着了。就是一我一站着看着排列整齐的这个像超市以前那个货架，包括书店，我就会肚子疼。但是我现在因为他能坐着，我就不怕了。嗯。嗯坐着就拉。其实也不不不拉，就是肚子一种条件反射似
8: 的。感觉好像就是做事情不够专一。你说你卖书，你就好好卖书，你把那书的品类做丰富一点。但他只要一沾有咖啡店的书店，我觉得他那个书啊，基本上都买不着什么我想看的书。
7: 总总有人抢我话筒，就我我我，这为什么他这个地方要要？就是放咖啡，就是我能够理解，因为我有朋友专门就是开书店的，他那个书店是在北京特别繁华的一个中心的位置。就是现在线下的书店全部都是亏本的，没有一个是赚钱的。每一间书店，他的书基本都是在做慈善，包括我们万象城的书店。所以，他除了卖咖啡以外，他没有办法去赚其他的钱。所以。对，道理都懂，对吧？但是就是我们就不喜欢这个东西。但是其实我是觉得天津，我特别喜欢西西溪湖，就是这个道理，就是它，就是你能够在一个地方让你畅所欲言的，就随便的，所有书都可以随便去看，随便去泡，泡一天，它不会有人跟你抢地儿，包括你还有灯，对吧？它还有座位可以让你去看的这个地方，我觉得在天津已经非常非常少了。就是在北京，它其实也不是很多，就这个地方已经变成了我们一个。平时周末想找一个安安静静、没人说话，想一个人待会儿沉浸在书里头的这么一个地方，我觉得线下能够有的这样的一个机会已经不多了。嗯，嗯然后他这个。我我特别喜欢西西服，我就我几乎是哪哪个商场有西西服，我才会去哪个商场，就是因为我不爱逛商店，但是我特别喜欢看书，但是我又想试读一下的时候，只有西西服，我觉得它能够有这样的一个机会让我一直看，
3: 但是西西服里的座也得抢
7: 、呃，经常就都没有。但你不觉得这是一个非常好的一个现象吗？如果你想象一下，它里的座没有人看，没有人坐。没有人去看书，那我们的线下的书店会变
3: 成一个什么样的景象？大家都去买咖啡了，不，所以我是觉得他有咖啡的这个地方好，就我买一杯咖啡肯定有座儿，要不你那免费的座儿其实很难抢到的。
7: 对
5: ，呃，就是因为我我。目前工作单位旁边有一家那个 shopping mall， 里面是有优衣库的。然后我平时中午吃完饭，可能出去逛逛小小时什么的，然后就可能顺便去旁边的优衣库里去转一转。因为就是因为我本人可能也是比较社恐嘛，所以对，所以就是不太喜欢那种就是服务员跟在你身后问你要不要试试，这个挺合适的。然后你进优衣库之后，就是因为也没人理你嘛，你就可以自由自在的去挑衣服。然后有什么衣服，你可以去更衣室去换一下。然后即使你就是不买，但是你可能，嗯、呃，逛的多了，你也可能会买个一两件儿的。然后渐渐的，你可能就身上的衣服就逐渐优衣库化了。这种，然后就是。就是其实我过去是不太喜欢逛街的，但是就是工作这些年吧，就是我发现这几年，就是我变得越来越喜欢逛街了。就是有时候下班，比如说下班不加班，下班比较早，可能从我们工作单位，然后可能走着或者是骑一些共享单车之类的，可能就直接骑到滨江道那块然后就逛，可能也就漫无目的的逛吧。然后而且吧，就是。最近几年吧，一直在呃相亲，然后可能，哦，然后有
4: 八卦
0: ，有瓜
5: ，不是不是，就是相完亲，因为相亲啊，肯定要找各个商超啊之类坐坐，然后可能逛，就是聊完了之后，可能就各回各家了，然后你可能就那个在所在的地吧，去去去随便逛逛。然后像这个万象城也是来过很多次了，然后应该就是还是有很多可以逛的地方。对，谢谢等于说是
0: 相亲完了以后吃完这顿饭，然后觉得哎，等一下，等一下，我还好吗<笑>？还好，就是说等一下吃,吃完这顿饭，然后觉得有戏，然后再叫上女方一块逛逛商场
5: 。呃，不是，就是自己逛，自己逛。<笑>
9: 释放一下情绪。
5: 对，像 Apple Store 什么也经常去逛吧，就是只要是这种没有服务员在那儿跟在你身后的就可以
0: 。对，所以这个我觉得商业文化包括逛街真的是城市的重要一部分。他就像刚才朱老板说，他已经不是为了买东西了，包括情绪也好，包括开眼界、长见识，包括相亲。万一成了这个，那这个商场可能是你们爱情的重要的一部分了。哦、万一万一就是有戏，就是从吃完咸的再去吃个甜的。<笑>对，再看个电影看个美陈。
4: 就是刚才大家一直在说，就是大家最近都一般会逛什么？然后我刚才一直在想，然后我就觉得可能是我，因为有自己有家庭有孩子了。你要是说专门是自己有这个时间去逛，好像基本上应该这种时间特别的少。那我现在基本上购物习惯就是我想要什么我就去买，能在线下买的我就去线下。如果要也会相对于有一个价格的对比。那。嗯，我是想分享一个，就是我公司里边的，就是零零后的小朋友，有时候我们也会聊天，就说我说你们平常，比如说休息都会去哪儿？然后他他跟我说了一个事情，我挺惊讶的，我因为我刚才看到好多有学生的，可能也有很年轻的这个朋友们，我就想就是求证一下，他跟我说他最近经常会去吃自助，那他的这个自助是某记甜品，就是比如说几几哎。是三十八还是四十八？我已经记不住了。然后我，然后我说哦，那你自己去吗？他说，如果小朋友就是他身边的小伙伴有时间呢，他们就一起去；没有时间的话，他可以自己去。而且我问他，就是这个自助的时间是早上十点开门，然后应该是到十二点，也不是到一点。然后基本上就是一早就去。然后我说，那会人很多吗？他说，对，人很多，甚至于有时候会拼桌。就是我会跟某一个，比如说我一个人去，没有位置。没关系，然后可能别的小伙伴他也是一个人去，两个不认识的人坐在一起，然后就这样吃。我说：“那你吃得动吗？”早上十点就开始吃。他说：“没有问题，我最高一个人吃过八碗。”我说的是碗啊，不是一个是八碗，我就就完全是颠覆了我的这个想法。
3: 而且因为前段时间， okay,
4: okay, 嗯
0: ，我可以跟新
3: 桌喂好，回头我把微信推给你，可以给我们那位有的小朋友。给我们这位听友提供一个相亲场所
4: 。然后后来，因为前段时间因为工作原因，其中我们有两位零零后的小朋友上晚班嘛，然后晚上比如一点开始，那个下午一点班才开始上班，我就问他，我说那你们今儿。嗯，早班这么早，他说明天我可能要早点出来。我说你明天上晚班，为什么这么早出来啊？我们俩约好了去吃某记甜品、哦，然后我就觉得真的很惊讶。这个是我觉得可能真的是年代不一样的这个想法
10: 。我好像是从暑假，然后就在小红书刷到了这相关的帖子，然后就一直想去，但是现在还没有去，就是想找一个合适的时机的课业上，我们就去吃一下。然后我身边的朋友也有去吃过的，就是大家也都挺喜欢的。除了某记甜品，还有必胜客，它也有自助。然后我们就是也会去吃，就可能年轻人吃的比较多一
3: 你别说年轻人吃，我连听我都没听过。对呀、啊，咱们咱们小红书从来没出现过这样的广告啊！信息减防了。哎，我问一下，你们吃这自助，我觉得除了吃饱，肯定还有别的，是好玩还是说能聚会
0: ，还是说打卡？就为什么这么愿意去这种所谓自助呢？我告我告你为什么？你年轻时候上大学时候没去过自助吗？烤肉三十九，因为能吃。<笑>我上大学时候，一人吃两碗牛肉面。你想吗？吃另一个，就是特别呃，像我这种选择困难症就非
3: 常合适。嗯哦，让
0: 我点菜我点不出来，但是你要让我去吃，我可以多尝试一
3: 下。老板，这生意
0: 咱也可以做，就是,是津津有味儿，咱就。
3: 哎，下回咱碰选题的时候，就可以十点约在这种地方
0: 。所以像这个相亲的同志们，比如说问女生去哪儿，随便，那咱就自助吧。对
4: ，我还有一个信息，然后就是想提供给大家，我不知道大家有没有尝试过，就是前段时间某王茶几，因为不能说，哦，知道，他有一个唱生日歌，然后可以给免费一杯奶茶，你们有没有体验过？那这个也是我我的同事零零后的小伙伴告诉我的，因为他有一天他坐在我对面，然后他一早然后就出去了，然后上来他就沾沾自兢跟我说：“哎，我得到了一杯免费的茶，那个奶茶是大杯的。”哎，我说你这是怎么免费得的？唱生日歌，然后他就给我清那个远景回放了一下，他就找到了那个店员说：“我要唱生日歌。”然后旁边就。站出来一个小哥哥站在那儿，然后从头到尾听他唱了一个歌， oh. 然后就得到了一杯奶茶。然后我说我也想要怎么办？然后我又不好意思下去。然后他的拿着我的手机就去，因为每个人 ID 限一份嘛。然后转天，然后他又去到然后帮我要了一杯。我说还是那个听你唱歌的那个小姐那个那个人吗？小哥哥吗？他说不是，今天换人了。这个还有互动，还可以给我鼓掌。<笑>哎，这让我想起了，你记得
3: 有一年是肯德基还是麦当劳就。可以唱他那个更多选择，更多欢笑。是吗？还有这个环节。当、啊、时<笑>就是有人去肯德基里唱麦当劳
0: 的歌。<笑>哎，所以咱们朱老板，咱们将来开那个餐厅以后，咱唱那《火红的太阳刚出山》。然后就是每人一段京韵大鼓，才能那什么，嗯、啊，咱送什么？报<笑>菜名儿。报菜名。报全了才有。所以。嗯，这，刚刚说有这个研一的也好，零零后也好，你们愿意参与这样的互动吗？就是商家互动，有参与过吗
10: ？哎，我觉得真的是特别社牛啊。我们最近有一个课是舆情案例分析、嗯，然后我们班有一个组，他们做的就是海底捞科目三，呃。哦，我就知道一定要 q 到这个点。对，然后他们还专门去体验了。然后我觉得就是还挺有趣的吧，就是大学生就是喜欢去凑这种热闹。然后我还在小红书上刷到，就是呃，在中国传媒大学附近的海底捞，然后就那天晚上很多都是中传的学生，然后他们就在一起唱中传的校歌，然后进行一些比较社牛的互动。我就觉得就是。就是年轻人参与这种社群的活动，其实是挺积极的。然后我觉得海底捞其实就是年轻人其实聚集的挺多的，也都挺喜欢去他那里。他会及时更新一些热点的那种，就会 follow， 所以我觉得年轻人挺喜欢的
0: 。对，还得看年轻人。刚刚你说这段的时候，咱们有一个更年轻的小朋友就在现场表演科目三。我前两天那个也在海底捞，然后就坐我旁边那个小男孩就听到那个不是还不是科目三还没兴还没起来的时候，就是不是好多人会在海底捞过生日嘛，然后就唱那个唱那个，唱的时候我前面那个小男孩突然站起来就开始摇花手，我都惊了你知道吗？生日快乐歌要摇花手吗？然后他妈妈在旁边一脸嫌弃的看他儿子摇了一整场的花手
3: ，现在小孩都会摇花手。这
0: 个属于舆情分析的领域是吧？好吧，那最后一个问题啊，最后一个问题，其实就是升华一下，我们到底需要什么样的商场？就是现在大家也看到了，天津也好，包括其他城市也好，这种 Shopping Mall 开得越来越多，越来越多，但是有很多其实是富裕了，对吧？富裕了，有些呢在啊，然后有一些呢又在开，嗯、呃，然后其实。这个很多同质化的东西，但也有一些不一样的东西，也有很多让大家吐槽的地方。就想说，大家我们心目当中的商场到底是怎么样的？我们想要一个什么样的商场
3: ？哎，我觉得这个让六六说说吧，因为六六他
2: 合作的商场非常非常多，我不知道你自己喜欢的到底是什么。我喜欢是比较人少一点的商场。其实我喜欢的是偏于就我来这儿。东旺老师，我溜还是吃饭还是什么？就是我到了，他就会干这件事儿、嗯。但现在好多的网红餐厅也好，或者是咱们有的时候溜达，人一多，其实你看我像是一个艺人，但是我也是演员。对，其实有的时候我就觉得人少，我有的时候会选一早起去商场，人比较少的时候，就包括
0: 你不是半夜在吗
2: ？半夜在那不进厂买不了东西<笑>、哦。啥呀
0: ？你花钱、哦、在挣
2: 呗。<笑>之后，我希望就是这个东西，这个商场既能满足我一天，比如说工作之后，像你们刚才说的，可能有相亲的，然后有在那个去吃自助的。其实有的时候，我就喜欢下班一个人找一个地儿待着，可能去吃，比如说去某美食家，我我可能偏这种，去找一个专门让自己去吃饭的那种，可能每天换不同的地儿。再加上有的时候，比如说我进场稍微早点。可以赶上午夜场电影，我会去看一场电影。那个电影的时
0: 候就是我自导，但是这感觉巨爽。明白，我包场过一个鬼片、嗯、没吓死我，你知道？我喜欢余文乐嘛，余文乐当时演跟那个舒奇舒舒演了一个那个叫啥我忘了，那看出来整个人都 emo 了。对我,我说我就是。也是这些年感觉逛的这个商场，包括我工作也相关嘛，我觉得购物中心已经逛得够够了。其实我现在更喜欢逛一些所谓的街区，就是包括天津也好还是外地也好，有很多街区是特别充满想象力的。它不仅有一些商场卖东西什么的，但其实还有一些小店、一些文创，包括一些展览展示，它都呃分布在这个街区里。我觉得这个一方面很有意思，另外一方面它给人的压力是不同的。就是你进入购物中心，你。从停车开始就是花钱，吃饭各种各种花钱。但是逛街区它还相对更生活化一些，所以从这个人的感受体验来说还是不太一样的。而且好像更回归这种城市的烟火气
7: 。我我现在是觉得，就是这个商场啊，比如说万象城这个很高端的这样的一个商圈，比如说像 LV 啊、爱马仕啊、Tiffany， 我觉得我们一年可能也买不了一个。但是为什么我们愿意逛？其实它并不是说我们真的去逛那些店，真的是去消费，而是说这个地方有我们的一些精神需。的寄托，比如他有一些是一些书店，他有好玩的展，他有好玩的这些，呃，符合我们自己消费的理念的一些品牌，我们喜欢这些品牌，才会喜欢这样的这样的商场，呃，自己的活动，自己独有的这些。不一样的这些文化属性的东西去吸引他的客户，比如说一些那个商场，为什么我愿意去逛？因为他们有一个我特别喜欢的跑团在那边，他每周都会组织跑团活动，呃，然后呢，他还会,会比如说定期的呃组织一些什么打卡打卡活动，然后他就这些活动会让我觉得自己、哎是是有粘性的，所以我会觉得我喜欢他，他还就是说愿意组织这样的一个社区，包括其实天天万象城也会有那个 Lululemon 的这个社区活动。我觉得就这样的活动的话，其实是在我们这个业余的生活里头，我会觉得这像是我们的一个家。到周末的时候，我就觉得我没事儿干的时候，我想去看一看有什么好玩的事儿，有什么好玩的人，我们会跟他有什么样的一个一段的故事。啊，包括比如说我今天晚上买了一个激光 IMAX 的一个电影票，那我可能不会掐着点儿来，我都会提前两个小时来来逛一逛，看有一些什么样的不一样的活动，会让我们觉得哦，这个地方确实是让我觉得很开心，让我能够在这里头是停留下来的。包括我现在还有一个点，我觉得这个商圈也是可以留住人的，就是充电桩。充电桩这个东西，我不知道有多少开电车的。我现在是觉得，我愿意去哪个商场，是哪个地方有免费的充电桩可以让我去，去去用。比如说，我停两个小时能够把我的电充满，包括我在里面消费，比如说吃一个晚饭，或者是呃看一场电影，我的积分可以跟我的充电权益去兑换的话，那这个商场对我来讲的话，是一个非常加分的一个一个项，哪怕它离我家里头会更远一点，
8: 嗯。我其实是发现，其实这个商场它本身是分级的，就是你说你喜欢什么样的，这商场本身它自己，我不知道人家那专业术语叫什么，你就大可把它理解成，比如说那种，呃，全国性的大型商场，或者说那种区域性的社区商场，它本身就是分的。就拿现在我们所在的这个河西区来举例子，万象城它就是一个走那种高端路线的嘛，它就要走那种。呃，就咱就说最最高级别的那种，就是什么什么全国性的或者大型的，所以他就一直会有那种什么首店经济啊，或者首个大牌入驻入驻在这儿，嗯、呃，就是你说那种会有很多呃能看到的一线品牌，然后包括他其实也有。是啥来着？好像呃，就是有他自己那种运动社群，他不，就是不单纯是一定要依托在某一个品牌下的，就有点像商场自己的会员的那种社群。然后，嗯，那种的。然后，但是也有其他的一些定位，就是偏社区商场的。他们那个位置就是觉得说，我要更靠近居民区，然后三到五公里。然后我们会在周末多推出那种亲子活动的线下，然后让大家来。包括我，我觉得南开区的那个，呃，就是他其实挺有他自己的个呃调性的。他比如夏天的时候就搞很多那种户外市集，
3: 嗯
8: ，还有吗？其实对我来说，
3: 说
8: 啊、哎呀，好，我我
0: 我再插一句话，<笑>对我来说最简单的，只要停车场免费。一般我都说了。太没有想象
3: 力，了、oh.。两个穷鬼， oh. 对，两
4: 个穷鬼。嗯<笑>、uh,
3: yeah. ，我是说，就是我觉得除了停车免费这确实是，就像刚才舒淇也讲到的，我怎么样去给车充电，就是这种服务的细节，可能就是这些小事让我们觉得就去了很舒心。另外，我觉得还有我现在选择商场，往往是选择那些，因为现在商场里吃东西，肯定大家都要去商场里必要去一个店吃东西，但是吃东西都是预制菜嘛。就是<音>这些大家都知道，但是会有一些店，它比如说像某某饽饽铺，就是我还挺喜欢这个店的。但是同样是商场都有，但我会想去某一个店，它是有现场制作的，它可以现场新鲜出炉的一些产品，我会就选这个商场里去店，就是为了吃完饭逛完街，我买一点点心带回家。
0: 嗯，还有吗？大家，好，那本期节目就是这样啊。<笑>欢迎大家，这因为我们这期节目还是要在线上播出的，然后也欢迎大家呢，呃，进我们的听友群。万万许我们后边又有线下活动了呢，对吧？<笑>这回有好多听友啊，就是外地的听友都说，我们就去广州开一场，去北京开一场，目前还没有这个条件啊。反正呢，大家先进听友群，等我们。这有点强买强卖。<笑>建议建议，也欢迎大家在评论区多多留言互动，嗯，好吧？好那我们就这么干净利索的结了吧，感谢大家，感谢大家，拜拜，拜拜。